dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute wieder einmal Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch, polnische Zeitung täglich. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Reden wollen wir heute über den Streit zwischen Israel und Polen. Es geht wieder einmal um den Holocaust, aber nicht nur. Außerdem war der Besuch des amerikanischen Außenministers Rex Tillerson in Polen ein sehr wichtiges Ereignis. Beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos waren sowohl der polnische Staatspräsident wie auch der polnische Ministerpräsident anwesend. Was kam dabei heraus? Und die Angestellten des Handels werden künftig in Polen am Sonntag frei haben. Das entsprechende Gesetz ist in Kraft getreten. Worum es geht, das erläutert diese kurze Aufnahme vom Mai 2012 aus dem Weißen Haus. Barack Obama hat das Wort. Before one trip across enemy lines, resistance fighters told him that Jews were being murdered on a massive scale and smuggled him into the Warsaw Ghetto and a Polish death camp to see for himself. Polish death camps, polnische Todeslager, polnische Vernichtungslager, diese unheilvollen Formulierungen tauchen seit Jahren immer wieder in den Medien aller Welt auf, auch in Deutschland. Eigentlich eine Lappalie könnte man meinen, es geht ja nur darum, auf den Standort dieser Lage hinzuweisen und diese Lage waren ja nun einmal im besetzten Polen. Es ist aber eine Lappalie mit fatalen Folgen, denn nicht die Polen haben diese Lage gebaut und betrieben, Deutsche haben sie im besetzten Polen errichtet und unser Land in ein menschliches Schlachthaus verwandelt. Mehr noch, nach den Juden waren die Polen die zahlreichsten Opfer dieser Vernichtungslage. Die Lapalie immer wieder aufgetischt, wurde zu einem hochbrisanten Politikum aus polnischer Sicht, denn je mehr sich solche Ausdrücke vor allem im Zeitalter des Internet, im internationalen Bewusstsein verfestigen, umso näher rückt Polen in die Nähe der deutschen Täter oder sogar an ihre Stelle. Millionen Juden wurden in polnischen Vernichtungslagern umgebracht. So ein Satz, einfach so dahingeschrieben, muss man sich erst einmal in aller Ruhe vor Augen führen. Am Freitag, dem 26. Januar, hat der Sejm und am Mittwoch, dem 31. Januar, der polnische Senat eine Novelle zum Gesetz über das Institut des Nationalen Gedenkes verabschiedet, ihm den Artikel 55a zugefügt und dieser Artikel lautet wie folgt. Jeder, der öffentlich der polnischen Nation oder dem polnischen Staat faktenwidrig die Verantwortung oder die Mitverantwortung für Verbrechen zuschreibt, die durch das Dritte Deutsche Reich begangen wurden, unterliegt einem Bußgeld oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Ausgenommen davon sind so zwei weitere Artikel diejenigen, die absichtslos gehandelt haben und jene, die das im Rahmen künstlerischer oder wissenschaftlicher Aktivitäten getan haben sollen. Schon am Samstag, dem 27. Januar, entfesselte sich daraus ein politisches Sturmgewitter. Bei den Feierlichkeiten zum 73. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz legte die israelische Botschafterin in Polen ihr ursprüngliches Redemanuskript beiseite und protestierte in Anwesenheit des polnischen Ministerpräsidenten auf Anweisung aus Tel Aviv, wie es später hieß, 
gegen das Gesetz. Dann wurde es mit jeder Stunde schlimmer. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu meldete sich. Diverse weitere israelische Politiker, die dortigen Medien, die Lawine kam ins Rollen. Für die polnische Seite waren das Blitze aus heiterem Himmel, denn die israelische Botschafterin in Warschau war an der Vorbereitung der Gesetzesnovelle beteiligt. Es gab fortlaufend Konsultationen, israelische Bedenken wurden berücksichtigt. Im November 2016 sogar haben die damalige polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Tel Aviv eine gemeinsame Erklärung unterschrieben über die Schädlichkeit des Begriffes polnische Todeslager. Und jetzt das alles. Ist Polen mit seiner Gesetzesinitiative in die Mühlen der israelischen Politik geraten, wie viele es suggerieren? Das kann man so betrachten. Diesem polnisch-israelischen Konflikt, man soll im Zusammenhang sowohl mit der Innenpolitik wie auch mit der Außenpolitik von Israel sehen. Die israelische Opposition, so heißt es, treibt einen erbarmungslosen politischen Kampf gegen Netanyahu. Also Israel steht vor den Wahlen, das ist das Erste. Benjamin Netanyahu ist ein Konservativer, ein Rechter und auch seine Partei und die israelische Linksliberalen. Netanyahu, vor er ein Rechter, hat sich auf eine rechte polnische Regierung eingelassen und nun hat er das davon, so der Tenor. Das stimmt. Wir hatten geradezu haarsträubende Aussagen israelischer Politiker. Der ehemalige Finanzminister Jair Lapid schrieb im Internet, es gab polnische Todeslage und behauptete, in einem solchen Lager hätten Deutsche und Polen seine Großmutter umgebracht. Als herauskam, dass diese Großmutter den Krieg überlebt hat, gar nicht in Polen war, die zweite Großmutter ebenso, hieß es, das ist seine Urgroßmutter, aber die wurde aus Serbien von den Deutschen nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht. Die Aus Sagen vieler israelischer Politiker waren wirklich haarsträubend. Dabei ist gerade die jetzige polnische Regierung so israelfreundlich, wie man sich das nur vorstellen kann, bis hin zur Stimmenenthaltung in der UNO, als es um die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt geht. Beste Beziehungen, Jarosław Kaczyński, der ständig im polnisch-israelischen Dialog teilnimmt und sich engagiert. Das Museum der polnischen Juden in Warschau. 100 Millionen Zloty für die Renovierung des jüdischen Friedhofs in Warschau, das sind 25 Millionen Euro. Und solche Gesten gibt es fortlaufend. Umso größer die Verbitterung der polnischen Seite, dass diese für uns so wichtigen Beziehungen, trotz aller Konsultationen, trotz aller Absprachen, denn es geschah nichts hinter dem Rücken Israels, plötzlich zu Anlass genommen werden, den innenpolitischen Kampf zu entfachen. Man kann wohl über eine Überreagierung der israelischen Seite in dieser Situation sprechen, weil, so wie Sie gesagt haben, theoretisch sollte alles gut sein. Also die polnische Regierung ist sehr pro-israelisch, aber das hängt damit zusammen, dass die polnische Regierung auch pro-amerikanisch eingestellt ist. Und man weiß natürlich, dass man nicht pro-amerikanisch und gleichzeitig anti-israelisch handeln kann. Also das geht nicht. Und ich kann aus meiner Erfahrung auch etwas dazu sagen. Also ich habe viele Freunde in Israel und diese Menschen kommen regelmäßig nach Warschau, besuchen auch Polin, das Museum der polnischen Juden. Und es gibt immer die gleiche Reaktion. Also die Leute sind total 
glücklich, dass sie so ein Museum in Europa haben, weil Polin ist einzigartig. Polin zeigt die ganze Geschichte der polnisch-jüdischen Beziehungen und das ist sehr, sehr wichtig auch für die Polen. Juden, die nach Polen kommen, die sind freundlich eingestellt zu der polnischen Gesellschaft und man pflegt Freundschaften und diese Situation, mit der wir jetzt zu tun haben, das ist wirklich schmerzhaft für uns und besonders für die Menschen, die sich für diesen polnisch-israelischen oder polnisch-jüdischen Dialog eingesetzt haben. Es ist traurig, dass man jetzt in diesem Konflikt alle die guten Sachen, die zwischen Polen und Juden waren und sind, zu vergessen scheint. Und noch eine Sache, die sehr wichtig ist, die fast 7000 Jedwaschem Bäume, die einen Beweis darstellen, dass die Polen ihre jüdischen Mitbürger gerettet haben, und man hat sehr viele Polen getötet, weil Polen für jegliche Art von Hilfeleistung an die jüdische Gesellschaft wurde man mit dem Tod bestraft. Wir wollen nur ganz kurz rekapitulieren. 1939 wurde Polen besetzt. Die polnische Exilregierung und die polnische Untergrundbewegung hier in Polen haben vieles unternommen, um den Juden zu helfen. Die polnische Exilregierung hat immer wieder versucht, auf ihr Schicksal hinzuweisen. Witold Pilecki, mhm. ein Untergrundkämpfer, hat sich absichtlich auf Anweisung des Untergrunds nach Auschwitz deportieren lassen, um zu erfahren, was dort passiert ist, auch von dort geflüchtet hat, Berichte geschrieben. Die polnische Exilregierung hat einige Male die Engländer gebeten, die Zufahrtswege nach Auschwitz zu bombardieren, nicht das Lager selbst. Es stand Todesstrafe vom polnischen Untergrundstaat für die Erpressung von Juden, für Denunzierung von Juden. Das heißt, zu sprechen von einer polnischen Rolle im Holocaust kann man nur im Falle von einzelnen Personen, aber weder Institutionen noch das gesamte Volk kann man mit diesen Verbrechen belasten. Und deswegen der große Druck der polnischen Öffentlichkeit, so ein Gesetz zu verabschieden. Eigentlich sollte gebrandmarkt werden nur diese Aussage polnische Todeslage, polnische Vernichtungslager und so weiter. Aber es hat sich so entwickelt, dass dann eine umfangreichere Regelung verabschiedet wurde. Jeder, der öffentlich der polnischen Nation oder dem polnischen Staat faktenwidrig die Verantwortung oder Mitverantwortung für Verbrechen zuschreibt, die durch das Dritte Deutsche Reich begangen wurden, unterliegt einem Bußgeld oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Ausgenommen sind davon, wie gesagt, die Kunst und die Wissenschaft. Aber natürlich, bei so einem weit gefassten Artikel wird es dann die Aufgabe eines Staatsanwaltes sein, zu sagen, was ist wissenschaftlich und was ist künstlerisch und was nicht mehr. Das ist natürlich ziemlich unglücklich. Man ist ziemlich weit gegangen, die israelische Seite hat es akzeptiert. Heute wird den Polen unterstellt, sie wollen etwas verheimlichen, sie wollen etwas verbieten, sie wollen eine Diskussion mundtot machen. Das ist gegen die Absichten und das ist auch unmöglich durchzusetzen, nicht wahr? Ja, stimmt. Und laut israelischen Ausschuss zum Kriegsverbrecher nur 0,1 Prozent der ethnischen Polen mit den deutschen Besatzern kollaboriert haben. Das ist sehr wenig, wenn man vergleicht mit anderen besetzten Ländern in Europa. Also auch die jüdische Seite viele Quellen hat, die darauf hinweisen, dass die Polen vor allem Opfer und Retter waren, aber keine Henker. Und das sollte man wirklich unterstreichen. Es in der Gesellschaft abschauen. Es gibt Kriminelle, es gibt gewissenslose Menschen und die gab es und über die muss man natürlich auch reden. Wir haben es aber immer mit einem Problem zu tun in der Diskussion zwischen Polen und Deutschland und Polen und Israel. Was stellen wir in der Mitte der Berichterstattung, der Forschung, der Darstellung des Zweiten Weltkrieges in Polen? 
die Hilfe den Juden und den Widerstand? Oder stellen wir in die Mitte, was die deutsche Seite will und auch teilweise die israelische, wir stellen die Kollaboration als den Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Dafür gibt es keine Zustimmung. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Diskussion über diese Erscheinungen gibt. Unzählige polnische Spielfilme, die nach dem Krieg gedreht wurden, beinhalten. So ein Akzent dieser Kollaboration, Erpressung von Juden, das kommt vor, das wurde thematisiert. Die verbotenen Lieder, Sakazane Piosenki, der erste Nachkriegsfilm in Polen gedreht 1946, hat auch eine solche Szene. Er handelt über den Widerstand in Warschau und zeigt das auch. Das heißt, es wird nicht tabuisiert, aber keine Zustimmung, den Mittelpunkt der ganzen Erzählung über den Zweiten Weltkrieg auf die Kollaboration und auf diesen Abschaum eine Randerscheinung, wie Sie ja gesagt haben, zu setzen, die Randerscheinung in die Mitte zu setzen. Ja, natürlich, es geht um Akzente und um Fokus. Also was ist für uns als Nation wichtig und was entspricht der historischen Wahrheit? Die Gesetzgeber hatten keine Absicht, irgendetwas zu vertuschen, zu verleugnen. Das geht auch gar nicht. Wir wollen einfach nicht, dass dieses furchtbare Begriff polnischer Vernichtungslager als Teil einer ganz normalen Narration gesehen wird. Es ist nicht für uns zu fassen, dass man überhaupt solche Begriffe im Kontext des Zweiten Weltkrieges und Polen benutzen kann. Wenn jemand gesagt hätte, KL Theresienstadt, ein tschechisches Konzentrationslager, dann hätte sich die tschechische Seite auch nicht damit wohlgefühlt. Die polnische Reaktion ist gesund. Und ist auch verständlich, aber alle Themen, die die Geschichte des Zweiten Weltkrieges betreffen, muss man mit sehr großer Sensibilität betrachten. Und natürlich ist der Dialog zwischen Polen und Israel auch in dieser Frage unverzichtbar. Wir kommen auch auf die Frage, die wir hier nicht erörtern können, ob es überhaupt sinnvoll ist, solche Gesetze zu verabschieden. Dieses und das Gesetz über die Auschwitzlüge und andere ist es doch nicht besser, dagegen politisch, wissenschaftlich, künstlerisch vorzugehen. Und das bedeutet, dass man das intensiver tun muss, anstatt sich auf Gerichte zu verlassen. Das stellt immer die Frage der Meinungsfreiheit. Die Frage auch, wie weit sich das fortsetzen kann. Was kann man noch verbieten oder was soll man noch verbieten? Das sind Gefahren. Ich fand die Situation besser, in der wir in Polen dagegen politisch, wissenschaftlich vorgegangen sind. Die polnischen Botschaften haben jedes Mal interveniert bei den Medien in Italien, in, auf Taiwan und sonst wo und gebeten, das zu korrigieren, solche Ausdrücke. Jetzt haben wir das Gesetz, so war die Entscheidung. Und wie geht es weiter? Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz sagt, das Gesetz beinhalte keine Zensur, lasse ausdrücklich Kunst und Kultur außen vor. Die Verstimmung ist sehr groß. Heute, als wir unsere Sendung aufnehmen, hat es den Anschein, dass sich größten Wogen ein bisschen geglättet haben. Aber wir müssen immer noch auf alles gefasst sein. Es war ja schon die Rede davon, dass Israel sogar seine Botschafterin in Warschau abberufen will zu Konsultationen. Das ist in der diplomatischen Praxis ein ganz seriöser Hinweis auf eine tiefe Krise zwischen zwei Ländern. Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Wie wird es weitergehen und was würden Sie Polen empfehlen, hier in dieser Frage zu tun? Der polnische Ministerpräsident hat ja sogar eine Erklärung abgegeben im Fernsehen, die ist auch auf Englisch zu hören. Also die polnische Regierung macht sich sehr große Mühe, das wieder ins Lot zu bekommen. 
Die polnische Regierung macht sich wirklich Mühe, aber diese Mühe muss sich nicht nur in Polen, sondern auch im Ausland durchsetzen. Wenn man bedenkt, dass dieses Begriff polnische Vernichtungslager im Internet und auf Twitter, Facebook und so weiter 38 Millionen Mal geschrieben wurde, gepostet wurde, dann kann man sich natürlich fragen, was ist schiefgelaufen? Man hat in Polen die letzten 30 Jahre eigentlich verschlafen, was historische Politik betrifft. Keine historische Politik geführt. Die Polen, aber auch die Regierungen, die seit 1989 in Polen an der Macht waren, haben alle daran geglaubt, dass man auf der ganzen Welt es als Selbstverständlichkeit betrachtet, dass Polen nicht die Henker, sondern die Opfer bzw. die Retter waren. Und es wurde viel in dieser Sache vermasselt. Man hat natürlich einige Instrumente, das zu verändern, nachzuholen. Also das, was ich gesagt habe, wenn es zum Beispiel Kultur betrifft, diese Reaktionen von polnischen Botschaftern, die immer auf diese Formulierungen polnische Vernichtungslager reagieren. Das ist nur Reaktion. Aber man hat keinen Plan dafür, was man machen sollte, damit solche Situationen überhaupt nicht vorkommen. Und vielleicht sollte dieses verabschiedete Gesetz ein bisschen präziser formuliert werden. Das ist keine Frage, aber das ist auch kein Problem, wenn man in Polen parallel zum Gesetz auch andere Instrumente nutzt, um solche Situationen in der Zukunft zu unterbinden. Es ist eine schwierige Angelegenheit, denn wenn wir versuchen, über die Hilfeleistungen für die jüdische Bevölkerung während des Zweiten Weltkrieges zu berichten, zum Beispiel das Museum der Familie Ulmer in Südpolen, alle Kinder und die schwangere Frau, der Mann wurden umgebracht, weil sie Juden versteckt haben, wenn wir versuchen, darüber zu berichten, dann wird uns gesagt, es soll ja nur ablenken von der Kollaboration, die eine Randerscheinung war. Und als dieses Museum der Familie Ulmer eröffnet wurde vor zwei Jahren, da gab es solche Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in anderen, die sagten, eine nationalkonservative Regierung will die Geschichte neu schreiben. Aber irgendwie hat es keinen gestört, als vor zehn Jahren schon ein Schindler-Museum in Krakow geöffnet wurde, in der Amalienfabrik. Die FAZ hat nicht geschrieben, das ist der Versuch der, der anderen Darstellung der Geschichte. Das, das ist etwas, woran wir sehr schwer in Polen nagen. Und deswegen diese ganze Auseinandersetzung. Wir müssen dadurch, diese Diskussion hat auch gute Seiten, denn sie zeigt das Problem macht viele sensibler, ist auch nicht verkehrt. Ich wünschte mir, das würde anders ablaufen. Wichtig ist, dass der Dialog, der Austausch mit Israel in diesen Tagen stattfindet und dass man versucht, das Ganze auf diesem Wege beizulegen. Am Freitag, dem 26. Januar und Sonnabend, dem 27. Januar, kam US-Außenminister Rex Tillerson nach Warschau. Es gab Gespräche mit dem Staatspräsidenten Andrzej Duda, mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, auch ein Treffen mit Jarosław Kaczyński, was eigentlich unüblich ist. Das zeigt den Grad der Intensität der polnisch-amerikanischen Beziehungen. Wie sehen Sie das? Vor allem Rex Tillerson sicherte Polen bei seinem Besuch die Unterstützung der Vereinigten Staaten gegenüber Russland zu. Und man 
ist auch einig mit den USA, dass der geplante Ausbau der Ostsee-Pipeline als Nord Stream 2 bekannt zwischen Russland und Deutschland ist für Polen und auch für Vereinigte Staaten ungünstig. Tillerson sagte wörtlich, wörtlich, Polen und die USA sind gegen die Gasleitung Nord Stream 2 unter der Ostsee, weil wir sehen, dass sie die Energiesicherheit und Energiestabilität Europas entschieden in Frage stellt. Deutlicher kann man es gar nicht mehr formulieren. Ich denke auch, dass trotzdem zwei in Europa die energiepolitische Stabilität bedroht. Das ist nichts Neues. Aber wenn es ein so wichtiger amerikanischer Politiker sagt und das in Europa, das ist schon bedeutend. Diese zweite Gaspipeline und der Ostsee würde bedeuten, ein gigantisches Angebot an russischem Gas hier in Ostmitteleuropa, in Mitteleuropa überhaupt. Eine Energieabhängigkeit von Russland, die noch größer ist. Das Ende der Diversifizierung der Gaslieferungen in die ostmitteleuropäischen Länder, zum Beispiel dadurch, dass der Preis dann fällt, das will Polen auf jeden Fall vermeiden. Durch Flüssiggashafen in Svinemünde, Svinoujsche, durch die schon jetzt gebaute Erdgasleitung von Norwegen über Dänemark nach Polen, so dass im Jahre 2022, wenn der langfristige Vertrag mit Gazprom ausläuft, Polen eigentlich kein Gas mehr aus Russland braucht. Das ist das Ziel, das wir verfolgen in Polen. Im Juni 2017 hatte Polen schon die erste Lieferung aus den Vereinigten Staaten erhalten an dem LNG-Gas. Aber die Vereinigten Staaten handeln auch aus eigener Interesse. Das ist nicht so, dass sie uns einen Gefallen tun. Die USA wollen ihre eigenen Gas in die Länder Mitteleuropa liefern. Aus der deutschen Sicht ist Energiepolitik nur Energiepolitik. Es geht um Energie. Aus polnischer Sicht ist Energiepolitik Sicherheitspolitik. Der deutsche Verbraucher, die deutsche Politik sagt, wir brauchen Gas und das ist alles. Für uns ist das eine Frage der Sicherheit. Woher das Gas kommt, zu welchen Bedingungen. Und da Russland ja die Exporte der Energierohstoffe an politische Bedingungen knüpft oder politische Drohungen oder politische Versprechen, muss man sich davon unabhängig machen. Und deswegen unser Streit mit Deutschland. Es geht um Milliarden, die in diese Leitung investiert werden, wenn sie nicht gebaut wird, ist viel Geld futsch, so sagt man das salopp auf Deutsch, und mhm. der Preis ist hoch. Deswegen also so wichtig der Besuch, aber Militärpolitik spielt ja auch eine Rolle. Jetzt haben wir die Zusicherung der Lieferung der Patriot-Raketen nach Polen zu einem vernünftigen Preis. Hoffentlich kommt es zustande. Ja? Die Präsenz in Polen der amerikanischen Truppen ist durchaus schon ansehnlich. Und im Augenblick die amerikanisch-polnische Zusammenarbeit stellt sich sehr gut dar, das muss man sagen. Es hängt auch damit zusammen, dass nach dem Brexit Polen zu einem wichtigen, verlässlichen Partner der Vereinigten Staaten in Europa geworden ist. Und manchmal sieht man Polen als ein trojanischen Pferd der Vereinigten Staaten in Europa, aber es ist besser, so ein Pferd zu sein als ein Land, das von der russischen Seite bedroht wird ja, und, und sich nicht zu wehren weiß. Und auch sich von den Kapriolen der westeuropäischen Politik, der französischen, der deutschen beeinflussen lässt, die mal so, mal so handeln. USA sind ein verlässlicher Partner, nichts ist ewig, aber im Augenblick können wir sagen, dieses ist ein sehr stabiler Punkt in der polnischen Außenpolitik. Ich will nicht sagen, dass man die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten auf den Nagel hängen soll, aber man muss verstehen, dass die geografische Lage Polen einer sehr gut durchdachten Strategie benötigt, auch was die Allianzen betrifft. 
dass die Beziehungen zwischen den USA und Polen sehr gut sind, dafür haben wir auch einen Beweis gehabt in Davos, wo es das Weltwirtschaftsforum gab, wo Donald Trump eine Rede hielt, die viel beachtet wurde. Am Rande gab es auch ein kurzes Gespräch mit dem polnischen Staatspräsidenten, was nicht selbstverständlich war. Und gleich danach den Besuch von Rex Tillerson in Warschau. In Davos waren sowohl der polnische Staatspräsident anwesend, Andrzej Duda, wie auch der polnische Ministerpräsident, Mateusz Morawiecki, der sehr gut Englisch spricht und deswegen dort wie ein Fisch im Wasser sich bewegte, laufend Interviews gab, sehr aktiv war. Das waren auch die Chefs der beiden ganz großen polnischen Finanzinstitutionen, das ist die PKO-Bank und das ist die PZU-Versicherungsanstalt mit die größten Finanzinstitutionen Ostmitteleuropas. Die polnische Präsenz in Davos dieses Jahr hat sie was gebracht. Man muss abwarten, geduldig sein, nicht überstürzen. Schon die Tatsache, dass Präsident Andrzej Duda sich mit Donald Trump getroffen hat, was, wie Sie gesagt haben, gar nicht so selbstverständlich ist, auf solchen Gremien. Das zeigt, dass Polen ein wichtiger Partner der Vereinigten Staaten ist und Premierminister Mateusz Morawiecki war in Davos in seinem Element. Er kennt sich gut aus mit der Wirtschaft und das spiegelt sich auch in der Lage der polnischen Wirtschaft wieder. Die wirtschaftlichen Indikatoren in Polen sind jetzt wirklich sehr, sehr gut. Morawiecki hatte auch die Möglichkeit, das in vielen Gesprächen darzustellen. Die Reduzierung der Staatsverschuldung, das Aufpassen auf Steuereinkommen führt dazu, dass die Staatskasse gefüllt ist, dass trotz aller sozialen Reformen, die wir haben, es keine Bedrohung für die Staatsfinanzen gibt. Das Wachstum ist gut, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Investitionen kommen in Gang. Und das konnte Morawiecki dort sehr gut darstellen. Diese Treffen face-to-face -face bringen wirklich mehr. Matusz Morawiecki ist eine Persönlichkeit, die man auch in Davos nicht übersehen kann. Der 11. März soll der erste arbeitsfreie Sonntag für 1,2 Millionen Angestellte im polnischen Handel sein, samt Familien. Staatspräsident Andrzej Duda hat am Dienstag, dem 30. Januar, in Anwesenheit des Solidarność-Chefs der größten Gewerkschaft dieses Gesetz über die arbeitsfreien Sonntage unterschrieben. Übrigens heißt der Chef von Solidarność auch Duda, aber mit dem Vornamen Piotr. Zwei Herren Duda haben das bewerkstelligt. Es war das Wahlversprechen von Recht und Gerechtigkeit. Es ist endlich durchgesetzt worden und das war auch ein wichtiger Bestandteil der politischen Allianz zwischen Solidarność und Recht und Gerechtigkeit. 2018 soll es zwei freie Sonntage im Monat geben, 2019 drei und ab 2020 sollen alle Sonntage für die Angestellten des Handels frei sein. Die Gegner davon sagen, nicht arbeitsfreie Sonntage, sondern Sonntage mit einem Handelsverbot. Es gibt Beobachter, und zu denen gehöre ich auch, die sagen, es ist ein Erfolg auf dem Weg der Zivilisierung des polnischen Graswurzelkapitalismus. Teilen Sie die Meinung oder gehen Sie gerne am Sonntag einkaufen und würden es weiterhin tun? Ich versuche am Sonntag nicht einkaufen zu gehen und ich glaube, dass man in Polen ohne diese Sonntagsarbeit auch weiterkommt, was Wirtschaft betrifft. Wenn man vor Augen hat, in Deutschland sind alle Läden am Sonntag zu und die deutsche Wirtschaft boomt. Also, die Leute kaufen am Samstag? Ja, natürlich, am Samstag oder am Freitag. Diese Kritikerwarnungen, dass wir nicht dafür bereit sind, 
uns diese Sonntage zu gönnen, finde ich übertrieben. Und Präsident Andrzej Duda hat auch viel über Solidarität in der Gesellschaft gesagt im Zusammenhang mit diesem neuen Gesetz. Und die Kirche war auch dafür und die Gewerkschaften waren dafür, dass man den Leuten im Handel diese Sonntage gönnt, damit sie ihre Freizeit mit Familien, mit Kindern, mit Ehepartnern verbringen können. Und diejenigen, die das beanstanden, und es gibt eine ganze Reihe von Medien, von Wissenschaftlern, Leszek Balzerowicz, der Vater der polnischen Wirtschaftsreform, der sich selbstverständlich dagegen. Aber diese Leute nehmen den freien Sonntag ohne weiteres in Anspruch, aber berauben dieses Sonntages die Angestellten des Handels. Piotr Duda, der Chef von Solidarność, hatte zu Recht gesagt, also wenn schon, dann bitte wir auch die Banken am Sonntag aufmachen, die Ämter auch. Wenn die Leute sagen, ich habe das Recht, am Sonntag einzukaufen, dann kann ich auch sagen, ich habe das Recht, am Sonntag in ein Amt zu gehen, weil ich den ganzen Tag arbeite und die Ämter sind bis 16 Uhr auf. Irgendwie schaffen es alle doch, ihre Amtshandlungen zu erledigen. Es ist ein wichtiger Fortschritt, dass mal ein bisschen das Leben ruht am Sonntag, wird uns allen zugutekommen. Die Einführung ist stufenweise, nicht wie in Ungarn sofort. In Ungarn müsste man das rückgängig machen. In Polen meint man dadurch eine feste Regelung zu bekommen. Und es gibt natürlich Ausnahmen, Blumenläden, ja, Tankstellen, Bahnhöfe, Flughäfen und Apotheken. So Auch die kleinen Läden, wenn der Eigentümer selbst sich hinter den Laden stellt, dann darf er seinen Laden aufmachen. Aber die Angestellten sollen ihren Sonntag genießen. Am 11. März kommt es zur Premiere, dann werden wir darüber berichten, wie es abgelaufen ist. Und Leszek Balcerowicz wird aus Protest arbeiten am Sonntag, das will ich sehen. Ja. Jedenfalls, ich bin der Meinung, es wird nichts zu berichten geben. Die Läden werden geschlossen sein und am Montag werden sie öffnen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Doleśniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitznel und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.